0: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.
1: A teraz proszę Państwa przenosimy się na Węgry nad Balaton, bo tam wiele się dzieje w tamtejszej scenie politycznej, która faktycznie dla dzisiejszych wydarzeń na świecie ma ogromne znaczenie. A jeżeli Węgry, no to oczywiście naszym gościem proszę Państwa na antenie poranka siódma dziewiąta jest pan dr Dominik. Hej, Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kłaniam się.
1: No cóż, ja mogę zacząć inaczej od e, przywołania zdjęcia Donalda Tuska z e, przewodniczącym Jobbiku, czyli do tej pory zdaje tak. się e, uznawanej za skrajnie prawicową partię węgierską. Czy coś się zmieniło na tej scenie politycznej Węgier i Jobbik już skrajnie prawicowa nie jest, czy inaczej powinniśmy czytać to wydarzenie?
0: Zdaję sobie sprawę, że, że taki przekaz faktycznie w mediach się pojawił. Jobbik od 2016 roku oficjalnie zmienił kurs i to całkowicie. To jest partia, która zamieniła się na scenie politycznej z Fideszem miejscami. Dlaczego? Dlatego, że nie było miejsca na to, żeby były dwie partie prawicowe i to rozsądził najmocniej kryzys migracyjny, mhm. więc Jobbik jest teraz proeuropejski, pronatowski, też odwoływał się do tego, że nie ma jakichś uprzedzeń wobec tęczowych środowisk, co kiedyś było jego cechą charakterystyczną. Ja akurat pisałem doktora to Jobbiku właśnie o tej transformacji I najciekawsze jest to w tym wszystkim, jeżeli mówimy o skrajnej prawicy, bo mniej więcej od Właśnie 2016-2017 roku staram się mówić, że to już nie jest skrajna prawica. Natomiast y, Jobbik ma za sobą wyrok sądu dwóch instancji w Budapeszcie, w których zakazano mówić o nim, że jest to partia skrajnie prawicowa, to już dodając taki element jakiegoś humoru do, do całej sytuacji. Ale faktycznie zdaję sobie sprawę, że to się dobrze wpisało w narracji, że Jobbik ma być skrajną prawicą, no, ale od dawna nie jest. To, co mhm. było tym Jobbikiem, który był skrajnie prawicowy, to jest partia Nasza Ojczyzna, czyli Mi Zang, czyli... Ci przedstawiciele Starzej obbiku, którzy z niego wyszli, no i przyjeżdżają, na przykład, na Marsz Niepodległości do, do Polski,
1: do Warszawy. To, zdaje się, ta zmiana tej węgierskiej polityki wewnętrznej od 2016 roku, tak jak zostało powiedziane, nie jest przypadkowo pokazana, czy dzisiaj w Polsce głośno, no bo w końcu zbliżają się wybory. Wybory, które dla wielu mają w jaki sposób zadecydować o przyszłości Węgier, a na pewno o przyszłości, proszę Państwa, Wiktora. Orbana, czy Wiktor Orban może przegrać te wybory?
0: Przegrać na pewno nie może i to jest coś, co jest, e, to znaczy na pewno, jesteśmy obecnie w czasach e, okołowojennych, tak nazwijmy, w związku z tym trudno jest w stu procentach wróżyć, natomiast uh -huh. e, wszystko wskazuje, po pierwsze e, sondaże niespecjalnie wpływają, e, sytuacja wojenna niespecjalnie wpływa na sondaże wyborcze. Mm -hmm. e, rośnie ewentualnie odsetek ludzi, którzy, którzy są grupą niezdecydowaną. Ta grupa niezdecydowana akurat z, zazwyczaj w sondażach opowiada się po stronie opozycji. Natomiast e, jest to sytuacja nadzwyczajna, nie ma debaty dotyczącej jakiegokolwiek programu, jest debata wokół tego, że Fidesz nie chce e, wojny, nie chce wysyłać żołnierzy na wojnę, nie chce wysyłać e, broni na wojnę, e, a opozycja chce. I to jest podział e, taki... E, no, nazwijmy to skrajny, mówiąc wprost, mhm. natomiast e, jednoznacznie pokazujący, w którym miejscu teraz jesteśmy. Znaczy, trwa podwójna kampania wyborcza Fidesu e, premier jako lider e, rządu, który mówi o tym, że trzeba ochronić kraj i jednocześnie mhm. na tym samym plakacie, akurat wczoraj takie zdjęcie wrzucałem na, na Twittera i jednocześnie lider Fidesu. Tak? i Część jest płacona z kampanii rządu, a część z kampanii Fidesu. W związku z tym tych kampanii tak naprawdę rozróżnić się nie da.
1: Ale czy to znaczy, czy ja dobrze rozumiem, żebyśmy tutaj też naszym słuchaczom wyjaśnili, że ta wojna na Ukrainie jest dla Węgrów, zwykłych Węgrów, nie tak istotna, jak chociażby dla Polaków?
0: Jest zupełnie nieistotna i to wiem, że może być to mocna teza, ale tak jest. To znaczy obozy się, nazwijmy to, okopały po swoich stronach. Nie ma korespondencji z Ukrainy, to kompletnie nie jest relacja taka, jaką mamy w Polsce. Co więcej, kiedy myśmy w Polsce się martwili czy modlili o Mariupol, o, o ten teatr, to informacji na Węgrzech w publicznych mediach nie było do rana, do szóstej rano. W związku z tym to jest, sporo jest tam niestety takiej propagandy Kremla, i to jest ogromny problem, też narracyjny. No, węgierska Agencja Prasowa przez długi czas mówiła o, ukraińskiej, o rosyjskiej operacji wojskowej w związku z tym idealnie, tak jak, jak zażyczył sobie tego Władimir Putin. Natomiast jest to od dawna pokazywane, to wczoraj był też taki sondaż Instytutu Publiku dla Nepsowo, z którego wynikało, że 90 prawie procent Węgrów uważa, że Węgry się nie mają czego bać przy okazji tej wojny. No, gdybyśmy w Polsce zrobili takie badania, no to myślę, że nie tyle, że mamy się bać, tak, ale czuć pewną obawę niepokój o to, co się dzieje u sąsiadów, u naszych braci. Będą to zupełnie inne wyniki. No i to bardzo widać, w jaki sposób to wpływa na węgierską scenę polityczną, bo 60% Węgrów uważa, że to jest agresja rosyjska, no ale z drugiej strony kilkanaście procent uważa, że Rosja się broni. W elektoracie Fideszu mniej niż połowa uważa, że to jest agresja rosyjska, co czwarte uważa, że Rosja się broni. W związku z tym to pokazuje, jak zupełnie w innym miejscu jesteśmy w sposobie postrzegania tej tragedii w Ukrainie.
1: Ale myślę, że wiele pytań rodzi się. Zawahałem się, bo to, co zostało to, co powiedziane, jest zaskakujące. Do tej pory Węgry były widziane przez większą część obserwatorów polskiej strony politycznej jako drugi brat Polski, jako coś, jako państwo, na które Polacy mogą liczyć, czy Polska może liczyć. Wobec tej reakcji Wiktora Orbana, tych gier wokół wyborczych, widać, że chyba możemy pokusić się o taką tezę, że nie jest to prawda, że Viktor Orban powiedział zupełnie inną osobną grę, co było chociażby widać z tym, że do Kijowa nie pojechał razem z premierem Morawieckim Jansom i Fialą. Co
0: więcej, mhm. pojawiła się przy tej okazji narracja, że Wiktor Orban nie pojechał, bo nie dostarcza broni, a panowie pojechali tam negocjować dostawy broni, co jest oczywiście wielotną bzdurą. Natomiast taki przekaz pojawił się w prorządowych mediach no, nieprzypadkowo. Natomiast Węgry prowadzą od zawsze taką politykę, de facto to nie jest zaskoczenie. Sposób wypowiadania się o Ukrainie jako państwie upadłym, państwie, które nigdy nie będzie w Unii, w NATO, jest prowadzone nieustająco od 2014 roku. E, tylko no, nie było to tak dostrzegalne w Polsce, tak? dlatego że narracja była nieco inna. Natomiast możemy liczyć, i to jest chyba teraz punkt najważniejszy z boiwa, politycznego, bo nie kulturowego, bo to jest zupełnie co innego polsko-węgierskiego, czyli tego, że Węgry zablokują e, artykuł 7 w ramach Unii Europejskiej i tak naprawdę e, myślę, że w jakiejś części to jest ten czynnik, który wpływa na to, że, że te relacje wciąż są albo może inaczej, że nie ma Specjalnych protestów wokół, wobec tego, co Węgrzy mówią. Też pod adresem sankcji związanych z energetyką, sankcji związanych z dostawą broni, e, sposobu rozmieszczania wojsk NATO, e, no i tego wszystkiego. To jest zupełnie inne postrzeganie bezpieczeństwa w regionie i to, to warto sobie już teraz uprzytomnić.
1: Na zakończenie tej naszej rozmowy, arcyważnej, arcy ważnej, proszę Państwa, i arcy ciekawej rozmowy, bo okazuje się, że um, te kwestie bezpieczeństwa widzimy e, nad Balatonem i nad Wisłą zupełnie inaczej. Czy Okłusisz się o takie stwierdzenie, że um, Węgry są dużo bardziej zależne od Rosji, dużo bardziej liczą na Rosję e, niż Polska?
0: Oj skrajnie, oczywiście. To jest, to jest też w 100% e, prawdziwa teza. E, tu nie chodzi tylko o wymiar energetyki, o uzależnienie w 90%. Niektórzy mówią nawet, że, że w 100% uh -huh. od rosyjskiego gazu, e, w prawie 70% od rosyjskiej ropy. E, ale tu jest też ten wymiar gospodarczym wymiarem. Tego np. że Państwowy Bank OTP inwestuje w Rosję i już dopowiedział, że się stamtąd nie wycofa, chociaż stracił połowę swojej wartości obecnie.
1: W Czyli Węgry są w... koniem trojańskim Rosji, jeżeli dobrze rozumiem, w Unii Europejskiej również.
0: O, i to mocna teza, to znaczy niewątpliwie bardzo Rosji sprzyjają, nie wycofał, Pieter Sjartosz, szef MSZ-u, nie oddał wciąż orderu, nie wycofano wiz złotych rezydencyjnych dla obywateli Rosji, w tym, jak się okazało, dzieci, Siergieja Naryszkina, który przecież wojnę w Ukrainie planował, mhm. tudzież nie zamknięto Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego, który jest na mianem szpiegowni w regionie Europy Środkowej. Mhm. W związku z tym, nie widać od lat, żadnej działalności Fidesu i rządu, która mogłaby Zagrozić interesom rosyjskim w regionie, a
1: może w ten sposób? To też e, mocna teza, ale dlatego o tym rozmawiamy, bo wobec zagrożenia rosyjskiego widać, że ta e, kolegialna odpowiedź państw e, naszej części Europy, proszę państwa, ma kolosalne znaczenie. Jest tam też ta arcyważna e, rozmowa z e, doktorem Dominikiem Hejem. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo do dziękuję usłyszenia. Też do Pewnie jeszcze nie raz. Do usłyszenia. Dzięki siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.